0: Yo Elijo Ser Feliz no es responsable del contenido de este programa, comentarios, opiniones y todo lo que en él se transmite. Esto solo representa el punto de vista de quien lo expresa. Yo Elijo Ser Feliz presenta
1: Esto es Evolución Productiva con Roberto Elizalde, el gurú empresarial.
2: estás bienvenido, yo soy Roberto Elizalde y estás en tu programa Evolución Productiva. Hoy que estamos en este lunes iniciando la semana con toda la actitud y con toda la energía, tenemos extraordinarios temas para ti. He creado un programa muy bonito del cual vamos a estar hablando de cómo puedes hacer que tu dinero rinda mucho más en estas épocas navideñas. ¿Cómo le vamos a hacer para poder evitar esos despilfarros? ¿Cómo poder organizarnos para poder tener mejor... Eh, uso de nuestro dinero y que, no, y que nuestros ingresos nos rindan más para estas épocas, vamos a estar también tratando el tema del de Día Internacional contra la Violencia de Género especi especialmente enfocado en la violencia hacia la mujer y vamos a estar hablando también de tres formas de poder motivarnos nosotros al inicio de la semana cuando a veces iniciamos un poquito cansados o sin mucho ánimo, así es que quédate el día de hoy porque te voy a estar dando muy buenas prácticas y muy buenas herramientas ...para que puedas disfrutar de este programa. Quiero comenzar agradeciéndote, vamos a hacer un poquito de tiempo... ...en lo que comienzan a conectarse más y más de nuestros eh, queridos usuarios... ...y nuestro querido auditorio. Justamente ya que estamos iniciando el programa... ...voy a compartir en este momento en las diferentes redes sociales... ...cuál es el link para que puedan ingresar... ...porque muchas personas pues, eh, nos escuchan a través de la herramienta de MixLR... ...pero hay también muchas personas que nos escuchan más bien desde diferentes dispositivos entrando por medio de los links y enlaces que a veces compartimos además con muy buenas noticias porque como pueden ver ya a partir de esta semana ya hay eh, algunos de los programas han estado empezando a compartirse desde Spotify y esa es una extraordinaria herramienta que nos permite llegar también a más y más personas, así es que súper contento de estar acá con todos ustedes Yo soy Roberto Elizalde soy consultor en desarrollo organizacional y en productividad comercial y estoy muy contento de estarte acompañado porque ahí es, están pasando cosas padrísimas entonces te repito, el día de hoy en los temas que vamos a estar trabajando son el Día Internacional contra la Violencia de Género, especialmente enfocado o a sea, la violencia hacia la mujer vamos a estarte compartiendo las mejores herramientas para que tu dinero te rinda más en estas épocas de diciembre y enero cómo le puedes hacer para que te rinda mucho más tu dinero y vamos a estar hablando también de estos tres formas de automotivarnos al inicio de la semana cuando a veces nos sentimos un poco cansados así es que bienvenidos a este otro programa evolución productiva y bueno pues sin más preámbulo les comparto que les agradezco mucho a todas las personas que nos han estado compartiendo en Mix LR eh, y en las diferentes redes sociales a lo largo de la semana pues sus opiniones cuando hacemos publicaciones eh, nos dan reacciones, nos ponen likes o nos dicen qué piensan o nos contestan las preguntas que ponemos. Entonces, muchas gracias a todas las personas que están compartiendo conmigo a lo largo de la semana en las diferentes redes sociales. Eh, muchas gracias a quienes están ahorita conectando también para poder tener todas estas herramientas y compartir con nosotros. Y pues muy contento formar parte de esta comunidad Yo elijo Ser Feliz estoy aquí conectándome y dejando que hay algunas personas que me dicen que cómo pueden entrar a la aplicación les estoy dejando aquí el link también en los grupos de WhatsApp con los tres temas eh, y en un momentito más pues ya vamos a estar de lleno con todo esto me gustaría que me platicaran también cómo les ha ido en estos días y que me platiquen vamos a empezar con el tema de cómo poder hacer que nuestro dinero rinda mucho más en estas épocas de diciembre y enero y quiero que me platiquen Realmente, ¿en qué notan ustedes que se nos va más el dinero en estas épocas? ¿En qué sientes tú que despilfarramos o que tenemos gastos extras? ¿Cuáles son los gastos eh, en los que normalmente descubrimos después de un tiempo, cuando ya llegan los estados de cuenta y decimos... ¡Chin! Es que me doy cuenta que gasté de más. ¿A qué crees que se deba eso y cuáles son esos gastos? Compártemelo aquí en Mixedr, por favor. Y mientras tanto... Muchas gracias a todas por personas que se siguen conectando Y vamos a comenzar ahora sí con estas con estas estrategias y con estos tips Primero quiero decirte que estas son fechas que Pues obviamente a nosotros los seres humanos nos gusta disfrutar mucho Porque pues nos, nos conecta mucho con la parte emocional Nos vincula con esta parte de poder querer compartir con las personas que queremos eh, nos, compar, nos nos conecta con la parte también ...de la añoranza muchas veces hacia quienes extrañamos... ...y en muchas ocasiones son los momentos en que más unidos nos sentimos... ...a la gente que queremos a nuestra familia o amigos... ...porque a lo largo del año a veces estamos tan ocupados con nuestras tareas y actividades... ...que en estas épocas pues normalmente nos, nos llevan un poquito más a reflexionar acerca de todo esto... ...hacemos un balance del año y muchas veces también nos ponemos a pensar en las fallas que hemos tenido... O los aciertos que hemos tenido y, y en muchas ocasiones eso también nos lleva al ámbito familiar o de pareja o de amigos, ¿no? y queremos compensar un poquito tal vez ese, ese esa relación por medio de demostrar nuestro afecto y en muchas ocasiones lo hacemos también por parte de los detalles yo te digo que yo disfruto muchísimo ir con tiempo a comprarme regalos y trato de buscar cosas que realmente no sean por salir del paso, sino que realmente yo piense que van a ser muy felices esa persona y eso me hace muy feliz a mí. Pero en ocasiones también me doy cuenta que podemos caer en el error de eh, que llega el principio del año y dices, chin, pues, inicié y a lo mejor gasté más de lo que tenía que haber gastado y el dinero no está rindiendo igual. Así es que, ¿por qué no rinde el dinero? El primer punto es por el afán de querer quedar bien con los demás. A veces en el afán de querer quedar bien, pues, decimos, ah, no, es que le tengo que regalar a... El estilista, la asistente del estilista, la recepcionista del salón de belleza, por ejemplo. Hay muchas mujeres, muchas personas que se hacen eso, ¿no? O de repente dices, no, es que tengo que dar a todos los profesores y a todas las profesoras en el colegio, porque si no, uno queda mal. O a veces es a los vecinos, o a sea, todos los vecinos les tengo que regalar. Y empiezas a querer quedar bien, a lo mejor, con una serie de personas, con las que a lo mejor ni siquiera es tan importante el que tengas un gasto excesivo en ese tipo de regalos. O, por el contrario, son personas a las que sí quieres hacer un regalo, pero a lo mejor en tu afán de quedar, quedar, quedar bien con esas personas, pues terminas a lo mejor haciendo gastos que exceden tu presupuesto. Así es que ese es el primer punto por el cual a veces el dinero no rinde cuando tenemos el afán de quedar bien con los demás. Siguiente punto por el cual en ocasiones gastamos más, más de lo necesario, pues por comprar a crédito. Nos dejamos engatusar por estas campañas, como por ejemplo la del Buen Fin, que en lo personal yo pienso que fue un completo engaño, y así se manejó en muchos estados como Sonora, Sinaloa, Michoacán, Estado de México, entre otros, que manifestaron las, las quejas, porque los resultaron que los descuentos pues, le habían subido el precio para bajarle, o que el descuento era en un par de artículos de la tienda, y el resto de la tienda realmente no tenía descuentos, o como me pasó a mí con la tienda de vitaminas En donde a mí me gustaría comprar mis vitaminas Yo estaba esperando grandes descuentos Y llegué y resulta que sup Supuestamente había un descuento Hasta el del 50% de descuento Y pues las vitaminas no los tenían Entonces para mí yo me sentí como muy defraudado. ¿Y qué pasa cuando entonces Caemos en estas trampas De comprar a crédito? Compra ahora y empieza a pagar a partir de febrero Y uno dice, ay qué padre, así ya no pago Ya no paso la cuesta de dinero Pues no pero ahora vas a pasar la cuesta de febrero y la cuesta de marzo Porque finalmente te estás enganchando al comenzar a hacer pagos eh, A partir de un mes en el que si bien ya pasaron las inscripciones de enero y las vacaciones Pues mucho de esto te confías, lo pagas a crédito también Y entonces se te juntan los créditos de lo que tenías que pagar Entre vacaciones, compromisos personales, además con los de los regalos entonces, comprar crédito es un motivo por el cual a veces no rinde el dinero. Yo no digo que sea malo o que sea bueno, creo que es una muy buena forma de financiarte cuando deseas no descapitalizarte comprando algo, haciendo un gasto fuerte de contado, pero sí creo que tienes que tener mucha conciencia de que eso puedas incluirlo en tu presupuesto. No es un adicional a lo que ya ganas, es dentro de tu presupuesto cómo incluyes lo que hayas gastado dentro de ese crédito. Me dice mi hermana, cuenta lo que te pasó cuando compraste un colchón en un buen fin, ¿cuánto tiempo tardó en que te lo entregaron? Sí, sí es cierto, sí es cierto hermanita, pues fíjate que hace algunos años yo compré un colchón, querés tener un colchón, y un amigo me a mí me había dicho que una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu vida está en tu colchón, porque finalmente ibas a pasar por lo menos unas 7 u 8 horas diarias. Así es que yo dije, quiero el mejor colchón para mí Y sí, mi familia me acompañó Fui con mi hermana y mi cuñado Y fuimos a una tienda departamental muy bonita A ver colchones Y sí, la verdad es que afortunadamente Pude elegir el que yo quería Justamente el que yo quería Un colchón muy bonito Pero pues en el centro estaba casi en 50 mil pesos y eh, con los descuentos Que en ese momento la verdad es que sí Fueron los primeros años que hacían el buen fin Y sí le echaban ganas Pues sí quedaba a, a mucho mejor precio no Ya no me acuerdo, pero quedaba como 28 o 29 mil pesos El chiste es que el colchón me lo fueron entregando Casi tres meses y medio después Casi tres meses Y medio después me lo fueron entregando Y además me lo entregaron eh, fuera de la fecha que decían y como que muy complicada la entrega porque mucha gente quiso aprovechar eso y mucha gente entonces hizo sus compras y tenías que esperar en una larga lista de espera, entonces temas por los cuales a veces nos estamos nosotros eh, afectando y el dinero no nos rinde, número uno cuando tenemos el afán de quedar bien con, con los demás y gastamos de más, dos cuando compramos a crédito, tres cuando apalabramos dinero que no ha recibido Típico que dices, ah, no, pero me va a caer el aguinaldo Y eso me va a caer también la quincena Y si le echo un poco más de ganas a mi negocio independiente este mes Entonces podría estar hablando de que estaría ganando más o menos tanto dinero Y te empiezas a gastar ese dinero antes de tenerlo Mi hermana sabiamente que ha aprendido muchas cosas en la vida También me dice, no te gastes dinero que no tengas en tu bolsillo Y es muy cierto Entonces tenemos que tener cuidado con esa parte de eh, ...no estar apalabrando dinero que no hemos recibido... ...y ya, ya todavía no lo recibes... ...y ya estás pensando en qué te lo vas a gastar... ...y cómo lo vas a, a usar... ...entonces es, es necesario que tengamos... ...mucho cuidado con eso... ...cuarto punto... ...cuarto punto es... Eh, tomar, ...adquirir compromisos que no puedas cumplir... ...por ejemplo... ...de repente está la tía que te embauca... ...para que te metas a una tanda... ...o, o el compañero de trabajo que te embauca... ...para que te metas a una tanda... Y te, y te dice, pero tú dos números porque te va a ir muy bien y porque te, te conviene, y entra con dos números y entonces te comprometes a algo que tú en el momento dices, ah, pues sí, pero ya que empiezas a ver todas las compras que hiciste a crédito lo que te apadablaste con dinero que todavía no tenías, los gastos excesivos que tuviste no contemplados los, los gastitos hormiga que tuviste en el día a día, pues te das cuenta que no vas a tener ese dinero para poder pagarlo, entonces adquieres compromisos que no puedes cumplir y que de alguna manera te generan estrés te están presionando y hacen que también tú estés cubriendo un hoyo para tapar otro eh, y estés haciendo un hoyo para tapar otro y al final entonces todo eso te va a afectar y el dinero no te va a rendir de la misma manera Hola Isa, qué gusto saludarte, muchas gracias por conectarte y estarme aquí acompañando este lunes 25 de noviembre aquí al término del mediodía y justamente Isa, estamos hablando del tema de eh, cómo hacer que nuestro dinero nos rinda más vamos a hablar del tema también de inteligencia internacional contra la violencia de género especialmente hacia la mujer y de tres formas de automotivarnos cuando iniciamos la semana cansados así es que gracias y ojalá lo puedas compartir también con tus contactos bien, ahorita recapitulando, bueno más debemos hacer un pequeño resumen de lo que hemos mencionado hasta ahorita pero vamos a ir al quinto punto quinto punto que nos hace y nos perjudica que el dinero no rinda es cuando tomamos decisiones apresuradas finalmente, eh, cuando tomamos decisiones apresuradas, porque nos ganaron las fechas en las compras, y decimos, ya, ya total, este mira, compro esto ahorita, y terminas a lo mejor haciendo gastos que no eran tan buenas decisiones, porque a lo mejor con ese dinero pudiste comprar algo más útil o más bonito para esa persona, que le hiciera más feliz, y terminas haciendo gastos que... Eh, son de decisiones apresuradas O en el buen fin Ahorita dices, mira, pues aprovecho de una vez compro esta bocina tal. A lo mejor no es algo que realmente fuera tan necesario para ti A lo mejor no es algo que realmente fuera indispensable para ti Ah, pero como lo vimos en oferta Y nos gustó Aprovechamos de una vez No supuestamente la, la, la ocasión Yo creo que a mí hay un, ejer un ejercicio Que me gusta hacer Y que me ha ayudado mucho A no tomar decisiones apresuradas para comprar Yo antes era una persona que sí tomaba Decisiones más impulsivas o apresuradas Al momento de hacer compras Y un día leí un artículo que decía Si realmente vas a hacer una compra Entonces haz un ejercicio El ejercicio es Ve lo que quieres comprar y no lo compres en ese momento Regresa a tu casa Y en la noche con la mente más fría o al día siguiente Pregúntate, ¿es algo que realmente Quiero, necesito y me va a hacer Feliz? ¿Estoy dispuesto A pagar ese precio por ese producto? Eh ¿Se trata de un capricho? O sea, ¿realmente es algo necesario o se trata más de un capricho y de un antojo del momento? ¿Va a ser una buena compra inteligente o no? Si haces eso, entonces es más fácil que si decides que la respuesta es sí, que sí lo necesitas, sí lo quieres, te hace feliz y si sí estás dispuesto a pagar por eso, tú entonces ve, cómpralo, disfrútalo y sé feliz. Pero en muchas ocasiones, por lo menos yo creo que el 70% de las veces yo me termino dando cuenta que no era algo tan indispensable. En muchas ocasiones voy a... Por ejemplo, paso por una tienda y de repente... No sé, voy por una camisa que necesito o... por un pantalón o algo... Y de repente hay una chamarra increíble, un abrigo increíble y digo... wow qué abrigo! ¡Qué increíble está! No sé cuánto, esta chamarra está increíble... Y veo el precio, por supuesto, pues, pues es un precio elevado... digo, sí, no, se me ve increíble, es que esto lo puedo aprovechar... Y en el momento me empiezo yo como a encampanar a querer hacer mi compra apresurada y digo, a ver, me voy a esperar regreso a mi casa y tal y cuando regreso a mi casa y hago mi cosa, digo, a ver, tengo tres chamarras negras de piel ¿en serio necesito otra? y aparte esta se parece a la otra que estaba viendo en la tienda, sí está padrísima y sí la podría usar y, pero en realidad, prefiero ese dinero mejor, me doy cuenta que tengo tus compromisos económicos y prefiero ese dinero que me voy a comprar en, con esa chamarra, que ni siquiera es indispensable porque tengo otras tres parecidas mejor con eso pago mi mensualidad del gimnasio y me, me voy al teatro o mejor con eso pago, no sé otra cosa que sea más importante para mí en este momento y le doy prioridad a otras cosas entonces eso a mí me ayuda a evitar las compras apresuradas luego tenemos eh, otro tipo de eh, toma de decisiones por supuesto hay veces que sí, ver, yo no digo nunca las hagas, claro, de repente hay un auto una compra que dices, este es un buen momento y yo sé que si no lo compro ahorita me voy a arrepentir esto no lo voy a encontrar y bueno, pues lo compras y te haces muy feliz, qué bueno pero cuántas veces realmente terminamos haciendo compras apresuradas y cuántas veces realmente son compras inteligentes si queremos que nuestro dinero rinda mejor entonces vamos a seguir ese consejo siguiente punto, manejar el dinero sin un presupuesto, ese es otro error muy común que tenemos, cuando no tenemos conciencia y un registro de cuánto estamos teniendo de ingreso, cuánto estamos percibiendo, y como les decía no de cuánto creo que voy a recibir este mes y de estarme gastando el dinero que no sé qué voy a tener, sino de realmente lo que tengo, entonces haces tu presupuesto y das prioridad por supuesto siempre a tus gastos fijos y luego sobre eso llevas viendo qué posibilidades tienes para tus gastos variables para otras cositas eh, cuando manejamos el dinero sin presupuesto es ir como conduciendo a ciegas viendo que de repente hay mucha gente que dice es que no llegué a fin de mes o ay es que tuve que pedir prestado porque se me olvidó que tenía que hacer este otro pago y nos damos cuenta que entonces le estamos eh, funcionando sin tener un mapa de ruta económico que nos permita tomar decisiones inteligentes si nosotros queremos salir adelante eh, en estos meses económicamente y no caer en este error del que no nos rinda el dinero, más que quiero decirles que con la con la noticia de que nos dieron de que vamos a tener 0% de crecimiento económico en el país, y justamente hoy está leyendo un artículo que compartí en redes que habla de que bajó todavía un 10% de esperanza de inversión en cuestiones de empresas, tenemos que tener cuidado, porque finalmente la conclusión es que estamos ya comenzando de forma real a empezar en un periodo de recesión, si vamos a empezar a tener un periodo de recesión Lo peor que podemos hacer ahorita Es meternos en embaucarnos con gastos Que sobre que sobrepasen Nuestras capacidades O que vayan a, a, a ponernos en una situación De dificultad un poco más adelante Entonces, evita estas compras a crédito Evita estas compras a meses Sin intereses, evita Estos gastos excesivos en este momento Porque si ya estamos oficialmente Comenzando un periodo de, re de recesión Tenemos que ser mucho más cautelosos Con este tipo de gastos eh, otro otro yo estoy esperando aquí las señales de mi querido Sam para ver en qué momento nos vamos ya a bloque comercial me dice que en un minutito más me parece, es que no alcanzo a ver muy bien la, la seña un minuto estoy tratando de entender la señal que le está haciendo aquí mi querido Sam un minuto, ok, un minuto, perfecto Bien, entonces vamos a continuar con el último tip que les voy a dar aquí de cómo evitar que nosotros tengamos un despilfarro económico y que realmente nosotros podamos hacer uso inteligente de nuestro dinero. Y el siguiente punto es cuando no ahorramos ni tenemos un fondo de emergencias. Cuando no ahorramos y tenemos un fondo de emergencias, lo que sucede es que al primer imprevisto nosotros nos descapitalizamos. Por ejemplo, hay personas que no ven como una prioridad el poder contar con un seguro de gastos médicos. ¿Y qué es lo que pasa? Que ante un emergente médico, pues entonces gastas una fortuna simplemente por poder tener acceso, ya no digas al mejor de los hospitales, siquiera a una clínica privada, porque ya sabemos que en general ahorita... Eh, las clínicas públicas pues están carentes de doctores, carentes de medicamentos entonces si tú quieres recibir un servicio un poco más decente por lo menos, pues necesitas acudir a una clínica privada y si no cuentas con un seguro de gastos médicos o algo así pues en general puedes correr el riesgo de descapitalizarte muy rápido el no tener un fondo para emergencias como un fondo de inversión eh, que te permita hacer retiros en caso de emergencia puede ser también una causa por la cual el dinero no te rinda eh, hay personas que de repente se les vence el seguro del auto Y piensan que no es tan prioritario pagarlo Y de repente pues sufren un siniestro Y perdón, pero pues Se enfrentan entonces a que han perdido Un capital importante un, Una inversión que habían hecho Un gasto que habían estado teniendo Consecuentemente Y bueno, pues esto los puede afectar económicamente Así es que estos son algunos de los puntos Regresando voy a hablar de cuál ser el resumen De los puntos que digo A compartir tres puntos más De cómo poder evitar que el dinero no nos rinda para estos próximos meses que vamos a tener de diciembre y enero. Yo soy Roberto Lizalde, estás en Evolución Productiva, mantente conectado, mantente productivo.
1: Continuamos con Evolución Productiva.
2: Después de la una de la tarde, ya
0: no tenías nada que escuchar, porque tú lo pediste, la mejor programación, música, meditaciones, audiolibros y mucho más, a través de MixLR en nuestro canal de Yo Elijo Ser Feliz. Así que ya sabes, nos escuchamos todos los días las 24 horas. Por eso hoy, yo elijo ser feliz. ¿Sabías que el tarot es una representación visual del universo? Te representa el pasado, presente, futuro. Arriba, medio y a, abajo te representa la vida misma. Por eso... Te invito a que me acompañes en mi programa, Las Vías del Tarot, todos los viernes a las 10 de la mañana, para hablar de la vida misma y usar el tarot como una herramienta para poder encontrar esas lecciones de vida, esos principios universales que nos ayudan a vivir en armonía. Conocerte a ti mismo es crecer. ¿Cómo llevar una buena relación con tu adolescente sin perder autoridad? No te pierdas mi programa los lunes a las 11 de la mañana en Hablemos de con Tania Gandarilla.
3: La vida sin pareja en muchas ocasiones es vista como algo negativo, pero en realidad... 7. Anímate tú solo 8. Trabaja la autoestima y la satisfacción propia Yo soy Rubén Carrión y te invito a que sigas escuchando Yo Elijo Ser Feliz Radio
1: Seguimos con Evolución Productiva
2: aquí de vuelta después de escuchar este bloque comercial es que tal todas las noticias todos los tips que tienen el resto de eh, cada uno de los conductores de los programas aquí en yo hijo ser feliz que nos están compartiendo siempre a lo largo de la semana desde su conocimiento herramientas para desarrollar nuestra conciencia y bienestar así es que a mí me gusta escuchar estos bloques porque a veces rubén que tiene los ocho tips y los ocho pasos, Sohar, que nos presenta también noticias, eh, eh, Grace, que, que, que cada semana también tiene eh, muchas buenas herramientas por medio de Vías del Tarot. Cada uno de los compañeros de aquí de Yolio Ser José Feliz, que con mucho cariño están haciendo cada programa y que en los bloques de comerciales pues nos recuerdan sus horarios, sus programas, los temas que están presentando. Y ya continuando con nuestro tema el día de hoy aquí en Evolución Productiva, que estamos hablando en este primer bloque de por qué el dinero no rinde y cómo hacer que nos rinda más. Haciendo una breve recapitulación, número uno fue por el afán de quedar bien con los demás y de repente estamos haciendo regalos a personas que pues a lo mejor no teníamos por qué estar regalando o gastando dinero de más en hacer estos regalos el segundo punto fue comprar a crédito meternos en estas eh, trampas de repente de empieza a pagar desde febrero, comprar meses sin intereses comprar crédito y no incluimos ese dinero de crédito dentro de nuestro presupuesto de gasto corriente sino que lo vemos como una especie de adicional y eso pues nos genera finalmente el que el dinero no rinda el tercer punto fue apalabrar dinero que no hemos recibido eh, el cuarto punto es adquirir compromisos que no podemos cumplir el quinto punto fue Tomar decisiones apresuradas. El sexto punto fue manejar el dinero sin un presupuesto. El séptimo punto fue no ahorrar ni tener un fondo de emergencias. Y todos estos son temas que hemos mencionado en el primer bloque del por qué no nos rinde el dinero y obviamente tomarlos en cuenta para que nos rinda más el dinero para los próximos meses. Octavo punto, eh, comprar impulsivamente. Este va muy de la mano con eh, el tema de... Eh, tomar decisiones apresuradas, pero aquí finalmente es ya realizar una compra impulsiva, realizar una compra en el momento y que tal vez después nos arrepentimos porque hicimos, sí, un gasto que no debí de haber hecho porque entonces sí me pone en riesgo el que yo pueda cumplir con otros compromisos económicos que eran prioridad. Eh, acá, por ejemplo, también tenemos de comprar impulsivamente eh, no saber distinguir entre necesidad y deseo. ¿Realmente necesitas eso que estás dispuesto a comprar o es un deseo? ¿Realmente es algo que es una necesidad para ti que va a traer una solución a tu vida o es simplemente un capricho y un deseo? Y con esto insisto, no se trata de satanizar y decir no, pues no me voy a comprar un ojito, un capricho o no me voy a dar gusto. No se trata de eso, pero eso trabajas y por supuesto lo quieres disfrutar en lo que tú más quieras. Pero es importante el que sí tengas mucha conciencia y claridad de... ¿Por qué motivos estás haciendo una compra? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se te disparan también las compras en estas épocas? Y los gastos excesivos. Porque jugamos con nuestras emociones. Hay quienes en estas fechas se sienten a lo mejor con un poco de nostalgia porque extrañas a un familiar querido o extrañas una relación que acabó este año o... y lo que quieres es sentirte bien. A nuestro cerebro quiere, le gusta sentirse bien. ¿Y qué hace? Buscar una recompensa inmediata. ¿Y cómo generas esa recompensa inmediata? con pequeños placebos que te dan felicidad momentánea. Por ejemplo, a veces con la comida. Decimos, ah, no, es que estoy en época de diciembre y es muy difícil cuidarme y entonces me doy más permiso de comfort food o de comida complaciente. Pero en realidad es porque estás en estas épocas o porque lo que está pasando es que ante las emociones que estás viviendo, pues estás tomando como un pretexto las fechas y las épocas y estás dándole a tu cuerpo comfort food o comida para complacerte, ¿no? para llenar a lo mejor un vacío, una nostalgia, una tristeza que hay en el momento. En el momento es por la alegría, esta alegría que, que conviertes en euforia, porque a lo mejor fue un año complicado, un año de retos, un año de dificultades y finalmente estás logrando terminar este año exitosamente, y bueno, pues a lo mejor también dices, ¿cuál pues es momento de celebrar, y te vas de nuevo a un exceso de emoción que viene siendo la euforia, entonces estás tomando demasiado en las fiestas, comiendo demasiados postres, demasiados dulces, siendo demasiado permisivo, y ching, pues tampoco se trata de eso, porque finalmente también te afectas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el dinero? Pues mucho. Por ejemplo, si yo comienzo, yo, yo en esta época ya comienzo con los brindis con las amistades, con los brindis del trabajo, con clientes, si yo comienzo entonces a decir, híjole, pues es que termino la relación este año, y pues me siento solito, y pues es que no sé cuánto, y empiezo a gastar más en estos eventos, evidentemente eso va a hacer que mi dinero no rinda. A lo mejor el presupuesto que yo tenía para estar cómodamente tres, cuatro reuniones, pues a lo mejor me lo gasté en una, porque empecé a pedir de más, o a tomar de más, o a comprar cosas de más, y eso me va a afectar. Entonces tengo que tener mucha conciencia del... ¿Cómo mis emociones están... Eh, ¿Cómo estoy tomando yo claridad y conciencia de mis emociones en estas épocas para no generar este tipo de gastos impulsivos y, no, y, y poder distinguir claramente entre una necesidad y un deseo? ¿Por qué otros motivos gastamos más en esta época de dinero no nos rinde? Porque también, como lo veíamos hace un momento, queremos quedar, que, que, quedar bien, ¿no? Entonces, a veces ni siquiera estás buscando un regalo que sea útil a esa persona o algo que realmente le vaya a hacer muy feliz, sino algo con lo que tú puedas quedar muy bien con esa persona. Y eso es un grave error, porque además yo, yo, yo sí siento que espiritualmente o energéticamente ni siquiera tal vez le va a dar tanto valor a esa persona a ese regalo como tú lo pensabas. O a lo mejor termina siendo que ni le sea tan útil o que ni siquiera le guste tanto. Entonces, asegúrate que lo que vayas a hacer realmente lo hiciste disfrutando esa compra porque realmente es algo que vaya a hacer felices a otras personas si se trata de un regalo o una sorpresa, y porque realmente vayas a disfrutarlo eh, y, y realmente vaya orientado a que tú puedas eh, eh, mantener ese ritmo económico dentro de tu presupuesto. Voy a subir una imagen de esto en redes sociales para que tengan ustedes estos 10 puntos del por qué el dinero no nos rinda de la misma manera y cómo evitar que el dinero no nos rinda para estas épocas navideñas. Y al final del programa, de todas maneras, habría un una breve recapitulación. Vamos a entrar ya aquí al, al siguiente tema y quiero leer algunos de los comentarios. Isa nos comparte que va a venir a Ciudad de México. Isa, qué gusto que vayas a venir aquí a Ciudad de México. Ojalá haya oportunidad de vernos y, y hasta va a ser más fácil que te entregue todo tu kit de regalos que aquí te tengo empacado. Va a ser más fácil que te los entreguen personas. Es que me dará mucho gusto saludarte, tomarnos un cafecito... ...y poder eh, platicar de muchas cosas... ...o hasta grabar un programa de radio juntos... ...me encantaría que tuviéramos esa oportunidad... ...Marisol, gracias por estarte conectando... como siempre, qué linda... ...acompañándome aquí en el programa... ...y en redes sociales... ...y bueno Marisol, pues compartíamos este primer bloque... ...por qué el dinero no nos rinde para los siguientes meses... ...y 10 tips dimos... ...de cómo lograr que nuestro dinero nos pueda rendir mucho más... ...vamos a entrar con el siguiente tema... ...del día de hoy... ...el siguiente tema tiene que ver... ...con el Día Internacional contra la violencia de género, específicamente más enfocado a el eh, Día Internacional de la eh, Violencia contra la Mujer. Entonces, vamos a ver un poco de este de este de ¿qué, es, qué significa, por qué hay un Día Internacional de esto, de dónde viene, eh, a qué, con, qué conmemora este día. Y bueno, pues el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o Día Internacional de la No Violencia de Género, se conmemora anualmente el 25 de noviembre, esto con la finalidad para denunciar la violencia que se ejerce sobre las personas en general al ser discriminadas por su género, mayoritariamente, por supuesto, por datos estadísticos y cifras, pues la violencia ejercida por hombres hacia mujeres. En todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Esto no solamente se celebra en México, se celebra a nivel mundial y la convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981, en conmemoración a la fecha en que fueron asesinadas en 1960 las tres hermanas Mirabay. Las tres hermanas Mirabal fueron Patricia Minerva y María Teresa en República Dominicana. En 1999, la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución eh, 54 un 17 de diciembre de 1999. Lo, lo que interesa de esta fecha, más que ver datos duros, es ver que no tiene tanto, no tiene tanto que estamos cobrando los seres humanos esta conciencia del poder tener claridad, información y conocimiento de, los, de la importancia que tienen los datos y las cifras de violencia que se ejerce sobre la mujer y, y de si pensamos en la historia de la humanidad y pensamos de, de una edad media una edad de renacimiento una, edad, una época barroca, una edad ya neoclásica, un contemporáneo todo el siglo pasado, desde 1930, 1970 80, finalmente es hasta 1999 casi hasta el cambio de milenio es decir, apenas hace 21 años que la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra las mujeres. ¿Qué les parece? Pues estos datos son realmente impactantes porque en general... Si pensamos en toda la historia de la humanidad y en cuántos siglos la mujer ha vivido violencia, eh, violencia de género, pues realmente es muy poco. 21 años es algo muy nuevo, sigue siendo muy poco. Nos vamos entonces ahora al, eh, en un momentito más al siguiente bloque comercial, pero antes yo quiero preguntarles con qué acciones específicas ustedes notan que en su trabajo se esté llevando a cabo medidas para poder erradicar este tipo de violencia. Quiero que me digan en su entorno, en su familia, en su entorno con sus amigos, qué acciones específicas notan con las cuales se está erradicando este tipo de violencia. ¿Qué está cambiando en la educación de, de, en su entorno para poder lograrlo? Y bueno, pues eh, a mí me gustaría que ustedes me compartan esto aquí en redes sociales, en MixLR, quien me está escuchando como invitado a partir de otras plataformas digitales, ya sea desde la página de Yo Elijo Ser Feliz o desde alguna de las otras plataformas, pues por favor compártanlo en mis redes sociales. Recuerdo que en Twitter estamos como arroba YoSoyFelizMX, en Facebook tenemos nuestro grupo de Facebook de Yo Elijo Ser Feliz, tenemos el grupo de WhatsApp de Yo Elijo Ser Feliz, así es que hay muchas maneras de mantener contacto. Por favor háganme saber esta, esta información yo soy Roberto Elizalde, mantente conectado, mantente productivo y vamos a un bloque comercial.
1: Continuamos con Evolución Productiva.
0: ¿Sabías que cuando emites un juicio, señalas o criticas a otras personas, en realidad lo estás haciendo contigo mismo? Soy Isa Orozco y te invito a que te des cuenta de ello, con tips y herramientas fáciles y sencillas en el programa Sanando en Armonía, todos los jueves a las 12 del día por MixLR en el canal de Yo Elijo Ser Feliz ¿Has depositado más tiempo de la cuenta en revisar todo eso que está saliendo mal? ¿Te has dejado envenenar por serpentarios que lo único que hacen es que pienses en las cosas que nos enferman en lugar de recuperar vitalidad, date una dosis de alegría, de optimismo y de información de recursos que basados en los principios de psicología transpersonal nos hacen recordar que nunca importa lo que haya pasado porque siempre podemos volver a brillar. Soy Maru Méndez y te espero este y todos los viernes en punto de las 12 del día para acompañar esta transmisión Volver a Brillar. Hola, te espero el próximo miércoles a las 11 de la mañana en mi programa Metamorfosis Espiritual. Estaré aquí esperándote. A través de la estación de radio Yo Elijo Ser Feliz por Mix LR y recuerda muy bien que si tú lo puedes creer, lo puedes crear.
3: ¿Te gustaría soltar el sufrimiento para darle cabida a la felicidad? Te invito a leer mi libro Desaprendiendo para Ser Feliz, donde en tan solo 13 días podrás conocer todo el proceso que nos tomamos para estar en este planeta y así disfrutarlo al máximo. Puedes encontrarlo en Amazon.com.mx
1: Seguimos con Evolución Productiva.
2: Ya estamos aquí de vuelta en tu programa Evolución Productiva, en el tercer bloque. Qué rápido se nos está yendo el programa. Estamos hablando ahorita de eh, la violencia, del Día Internacional contra la Violencia de Género y especialmente enfocado hacia o sea, la violencia del hombre hacia la mujer. Y dando algunos datos y cifras veíamos que se celebra desde 1981, pero es hasta 1999 donde la ONU realmente ya... Estatutos más específicos de acciones para poder erradicar esto La violencia contra las mujeres se ha convertido en un problema estructural Se dirige hacia las mujeres con el objetivo de mantener o incrementar su subordinación al género masculino Y su origen se encuentra en la falta de equidad en las relaciones entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos Y en la discriminación persistente hacia las mujeres Recordemos que no solamente hacia las mujeres, ya esto se ha generalizado precisamente en términos de equidad a que eh, sea erradicar la violencia de género de, de manera generalizada ya. Y pues bueno, ya hay algunos comentarios aquí en redes sociales. Marisol nos comenta, por aquí la base se está enfocando en el empoderamiento de las mujeres, aprovechando sus habilidades y orientando estas a ejercer algunas como para emprendimientos artesanales. Qué bonito, qué bonito que podamos ayudar a otras personas a descubrir cuáles son sus fortalezas, cómo aprovecharlas para salir adelante y para tener una independencia tanto económica como también de proyectos personales y profesionales y de esa manera de empoderarse. Bien, esa es una muy buena medida. Eh, en este caso también... Eh, la violencia en general se trata de un problema social presente tanto en el ámbito doméstico como en el público, en diferentes vertientes, tanto de manera física, sexual, psicológica, económica, cultural, entre muchas otras. Y afecta a las mujeres desde el nacimiento hasta las mujeres de edad avanzada. Esto no es solamente a un, un nicho en específico de edad, sino eh, realmente se pueden encontrar cifras y estadísticas de violencia hacia la mujer en diferentes etapas o edades. No está confinada a una cultura, región o país específico, ni tampoco a grupos específicos de mujeres en la sociedad, sino se da de manera general. El combate contra la violencia de género tiene una importante dimensión política. Según especialistas de diferentes ámbitos, entre las claves para luchar contra la violencia hacia las mujeres y avanzar en la prevención, está por supuesto la educación como base. La educación y una respuesta adecuada de la justicia que evite la impunidad fíjense que hace unos tres días investigando precisamente un poquito más por el tema de, del día de hoy en el programa de radio me encontré con eh, unos manuales de educación que fueron repartidos en España en la época de Franco y, y es curioso ver y cómo la educación formaba un papel tan importante, precisamente que fomentaba la falta de equidad y la violencia contra la mujer. En estos manuales se veía que, por ejemplo, para, para tener un matrimonio feliz decía que la mujer tenía que eh, hacer todo para complacer a su marido, esperar a que regresara del trabajo, habiéndole preparado su platillo favorito, y cuando regresara el marido era obligación de la mujer quitarle los zapatos, colocarle unas pantuflas, servirle su comida, y no molestarlo platicándole de sus cosas, porque según estos manuales decía que los problemas de las mujeres eran por mucho inferiores a los problemas de los hombres. Tenías que mantener un tono y un volumen de voz bajo, recatado, para no aturdir al hombre, y que eh, no podías tú compartirle tus problemas o preocupaciones, sino únicamente escucharlos de él primero. Si algo te afligía, tenías que preguntarle si podía escucharlo, y, y en fin, todos estos manuales que yo leía, decía, bueno, si en muchas mujeres fueron educado como, como símbolo de buena educación con esos estatutos y esas normas, pues por eso es que en muchas ocasiones le costó tanto trabajo a muchas mujeres poder salir de un círculo de violencia, ¿no? Eh, nos damos en cuenta entonces, como decía hace un momento, que la educación va a ser un pilar muy importante para poder erradicar eso, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, como una manera preventiva está la educación y una respuesta adecuada de la justicia que evite la impunidad. En México sabemos que es un tema complejo porque desde eh, los ministerios públicos, por ejemplo, pues todavía cuentan con muchísima corrupción. Así es que es un tema difícil, pero tenemos que dejar de callarnos, tenemos que compartir respaldar y apoyar a, a que existan las denuncias necesarias, a que se levanten los reportes, a que se documenten los casos, porque mientras eso no haga entonces las cifras estarán todavía muy maquilladas eh, en el combate contra la violencia de género, también alcanzar la equidad de género pasa necesariamente por transformar las reglas sociales con las que hemos estado acostumbrados a vivir yo me acuerdo que mi abuelita le decía a mi hermanita Ichi, tienes la cama, por favor, tienes tu cama y la de tu hermano. Mi hermana le preguntaba, ¿pero por qué voy a ser la cama de mi hermano? Mi abuelita le decía, pues porque eres la mujercita. Entonces, yo me acuerdo que esas eran todavía como ideas que traíamos desde esto, a, a, a mi generación nos tocó, a lo mejor por parte de nuestros abuelos recibir ese tipo de educación, pero pues que hoy no aplica, ¿no? Eh, nos damos cuenta entonces que para poder generar equidad de género necesitamos transformar reglas sociales y los roles que subordinan a la mujer, según la directora regional de la ONU de Mujeres para las Américas y el Caribe, Luisa Carballo, eh, es que nos indica justamente en varios de estos escritos algunos de estos aspectos de reglas sociales que hay que transformar, de qué estaba permitido y en qué no estaba permitido para la mujer y qué debe estar permitido de acuerdo a un entorno más de, de equidad. La forma más común de violencia experimentada por mujeres a nivel mundial es la violencia física, infligida por una pareja cercana o íntima, o un familiar cercano, lo que incluye mujeres golpeadas, obligadas a tener relaciones sexuales o víctimas de alguna de otra forma de abuso. Entre las formas cotidianas de violencia contra las mujeres, según se denuncia en la ONU, se encuentra también, entre otros, el tráfico de mujeres, Mutilación genital todavía en algunos países, el asesinato por causa de un recibir una dote o homicidio por honor, como se le conoce también, y la violencia sexual entre los conflictos. Pero no solamente este es el tipo de violencia, también hay violencia psicológica. Cuando el hombre ejerce poder, por ejemplo, económico sobre la mujer, condiciona económicamente a la mujer, también es un tipo de violencia. Cuando exige que le tenga que rendir cuentas es un tipo de violencia también. Hasta el 70% de las mujeres experimentan violencia en el transcurso de su vida. Y hoy en la mañana también veía datos estadísticos en el que se menciona que 3 de 4 mujeres a nivel mundial han experimentado menos de alguna vez violencia contra la mujer. Imagínense qué fuerte, 3 de 4 mujeres en la actualidad todavía perciben algún tipo de violencia en su contra. Violencia, como les digo, no necesariamente es que te hayan golpeado o abusado sexualmente, sino violencia porque a lo mejor en tu trabajo recibes un salario por menos de lo que otras personas, pares, están recibiendo. Violencia cuando eh, recibes este tipo de, de violencia emocional o psicológica, como comentábamos, entre muchas otras circunstancias. ¿no? Eh, es por eso que entonces tenemos que tomar esto como claridad y darnos cuenta que a nivel mundial, esto se está transformando, pero que tenemos que ser todos parte unida de esta transformación. Ya nos están indicando desde Cabina de Control que es momento de ir al siguiente bloque comercial. Yo te invito a mantenerte conectada, mantenerte productiva.
1: Continuamos con Evolución Productiva.
0: El juego del tonal es una experiencia increíble para concentrar tu atención y solucionar un problema en tu vida que te quita energía para vivir. Búscame todos los martes a las 10 de la mañana en Cielos al Extremo donde hablaremos del tonal y de muchos temas más. Aquí, por Mix LR en el canal, yo elijo ser feliz. Hola, yo soy Sofía Redondo y quiero invitarte a que escuches mi programa de radio, Voces del Alma que se transmite todos los martes a las 12 del mediodía. Aquí estaremos platicando de todos los temas que le conciernen al ser humano. El ser humano que es un alma encarnada en un cuerpo físico experimentando la vida en el planeta Tierra. Te recuerdo, escúchame en Voces del Alma a las 12 del mediodía, todos los martes. ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decidimos a cambiar nuestra vida con ejercicios fáciles, con rutinas, con dietas, con mente positiva,
3: Te voy a dar 5 tips para que puedas dormir mejor. 1. Toma un baño o una ducha agradable con agua caliente por la tarde. 2. Duerme con ropa holgada. 3. Duerme en una posición diferente. 4. Utiliza una almohada más ancha. 5. Oscurece tu habitación una o dos horas antes de irte a dormir. Verás que con estos sencillos consejos lograrás dormir mucho mejor. Te espero mi programa Espiritualidad Día a Día. Todos los jueves a las 11 de la mañana
1: Seguimos con Evolución Productiva
2: Ya estamos aquí de vuelta en nuestro último bloque del día de hoy, nuestro bloque de eh, este programa de evolución productiva que llevamos ya tantos años haciendo para ti. Y el día de hoy hablamos en esta primera parte de cómo hacer que nuestro dinero pueda rendir más. Dimos 10 tips para que nuestro dinero nos rinda más para estas épocas de diciembre y enero. Luego empezamos a hablar también del tema de violencia, del Día Internacional contra la Violencia de Género, más especialmente enfocada hacia la eh, violencia contra la mujer. Y bueno, pues hay algunas fases que vale la pena mencionar de eh, los tipos de violencia intrafamiliar, que puede ser psicológica, sexual, económica y física, recordando que la violencia produce efectos negativos no solo sobre los miembros más vulnerables de la familia, sino sobre toda la sociedad al impedir el ejercicio de la ciudadanía y al desarrollo pleno de gran parte de sus miembros la violencia en la familia se caracteriza por presentar tres momentos en un ciclo de violencia esto es bien importante porque tenemos que estar alertas para identificar estos momentos la primera fase de violencia es la acumulación de tensiones, es cuando empiezan a acumular tensiones por parte del hombre hacia la mujer y empiezan a haber agresiones verbales ocasionalmente empiezan a haber también algún tipo de agresión y un poco más física, levantar la voz o incluso algunos empocones o incluso ya algunas agresiones físicas ligeras o muy moderadas cuando te empiezan a restringir recursos o te empiezan a condicionar los recursos económicos, es decir, pues no te doy dinero pues no gastas en esto eh, humillaciones y, y dejaciones hacer chantaques cuestionamientos o control de tus actividades, celos excesivos, etcétera A esta fase se le conoce como fase de acumulación de tensión. A esta fase puede precedir entonces ya una, una fase segunda que es de explosión de agresiones físicas que ya son más graves, insultos, gritos, laceraciones, forzar actos sexuales, entre otras cosas, para demostrar que la otra parte tiene poder sobre ti. Restricción económica, entre otras cosas. La, esta es la segunda fase de violencia la tercera fase de violencia es luna de miel eh, con es la luna de miel, es cuando ya viene el sentimiento de culpa de la otra persona se da cuenta que cometió agresión o violencia intrafamiliar y entonces se genera un sentimiento de culpa en esa persona, regresa con un arrepentimiento con disculpas, con promesas de no volverlo a hacer, de cambio manipulaciones, perdón recompensas económicas o con bienes materiales este, para poder justificar de alguna manera, y es como una etapa de luna de miel, porque parece que todo ahora sí vuelve a calmarse las aguas, hasta que nuevamente pues, se vuelve a iniciar una fase de acumulación de tensiones y vuelve a la parte de explosión. Entonces, tener mucho cuidado de cuando se está entrando en una de estas fases, de fase de acumulación de tensión, si después hay una explosión o una de luna de miel, y si esto es cíclico. Ahora, ¿qué puedes hacer para eh, tener como medidas de prevención para la violencia intrafamiliar? Primero, si identificas que estás en una de estas fases que mencionamos anteriormente, bueno, pues es necesario primero que aceptes y que no justifiques, y no digas bueno, es que estaba nervioso, es que estaba enojado, es que estaba de malas, es que tuve una semana complicada, sino que realmente digas, bueno, ok, eso es una fase de violencia intrafamiliar y tengo que estar alerta. Identificas cuando estás experimentando las características del ciclo de violencia, eh, entonces es momento de buscar ayuda y de tomar algunas acciones específicas. Primero, resguarda documentos importantes, así como los de tus hijos, en una caja, en una casa de algún familiar, en una caja fuerte de algún banco al que solamente tú tengas acceso, o en casa de algún familiar de tu confianza. Resguarda documentos, así como los de tus hijos, que puedan ser importantes. Número dos, si tu pareja es el agresor y se pone violento, retírate inmediatamente. No esperes a decir, bueno, ¿pero qué hago? Bueno, ¿pero dónde voy? Bueno, pero me da vergüenza. Si se está poniendo violencia, violento y está en una fase de explosión, sal de ahí. Realmente, retírate y busca ayuda. Eh, tercero, ayuda eh, busca ayuda o incluso acude a algunas instituciones especializadas como la UAVI, que es la Unidad de Atención de Violencia Intrafamiliar, eh, o por ejemplo están en diferentes estados institutos para las mujeres como el Instituto Jalisciense de las Mujeres en el caso de Jalisco están también los DIF municipales para buscar refugio temporal puedes llamar al 066 y compartir este número que es el 066 para pedir ayuda a la policía en caso de ser víctima de violencia familiar es necesario acudir a recibir servicios médicos de la Cruz Roja o la Cruz Verde más cercana y solicitar por parte del médico de lesiones para poder poner más adelante la denuncia de correspondencia a la agencia receptora ubicada en la Fiscalía General del Estado. Y eh, en caso de abuso sexual, pues aunque es un tema muy complicado, es necesario evitar bañarse después del abuso, eh, llevar la misma ropa con la que fue victimizada y acudir antes de transcurridas 48 horas para rescatar las evidencias posibles de que hubo este tipo de, de situación. Eh, esto es en caso de violencia intrafamiliar. Algunas de las medidas que pueden ser tomadas como preventivas, pero sobre todo también, como lo mencionábamos, ya está en, en, en hacer un trabajo en conjunto hombres y mujeres, en la manera en que educamos a nuestros hijos, a nuestro entorno. Por ejemplo, yo algo que he notado es cuando mis amigos de repente estamos en una reunión y típico que se empiezan los, los grupitos de hombres o en el gimnasio también, ¿no? pues de repente no falta el que empiece a hacer los chistes machistas, chistes de agresión contra mujer, yo me quedo callado, prefiero no reírme por quedar bien. Y, y, y hago ver esta, esta molestia, ¿no? Y si esto continúa, sí digo, oye, sería bueno que cambiáramos tal vez el tono de los chistes, ¿no? Eso tal vez hace algunos años era chistoso, pero si queremos que las cosas cambien, no, puede estar, no podemos ser parte de eso. A lo mejor caigo gordo, a lo mejor es pesado. El otro día me pasó en el gimnasio, igual, empezaron, pues empezó primero de con cuántas está saliendo, después fue al, este, no, muchas pues, mujeres que no sé qué, y ahí fue duro y contra ellas uno y otro y otro hasta que siempre me parezca, a ver, basta. Estamos hablando nosotros de que estamos evolucionando como hombres, de que hasta que que las cosas cambien en nuestro país, y estamos haciendo nosotros mismos parte de esto cuando, cuando estamos haciendo este tipo de comentarios entre nosotros, porque finalmente eso lo escuchan otros chavos que están aquí, en el, en el gimnasio, en el vapor, eso los van a escuchar también hijos de otras personas, y... Es lo, que los, es lo que están escuchando. Entonces, valdría la pena que pensamos qué tanto está haciendo broma, qué tanto está haciendo fuego, qué tanto está haciendo en serio y qué tanto nos estamos afectando con esto. Eh, está en, en la educación la que estamos dando y en cómo permitimos que esto sucede. Cuando nuestras familias nos quedamos callados, cuando estamos viendo que, había, que hay violencia intrafamiliar, cuando tal vez el primo le está gritando a su esposa o le está diciendo, Ay, tú cállate, no opines. Ese tipo de cosas también... Sin necesidad de generar más violencia, pues decir, oye, a ver, a mí sí me gustaría escuchar tu opinión, ¿qué querías decir? ¿No? Y darle su lugar a la mujer, eh, ayudar desde, y colaborar de manera eh, progresiva, paso a paso, en nuestras familias y en nuestro entorno va a ser una medida que podemos tomar también preventiva. Entre muchas que la ONU, y bueno, los países que han estado ya en, en acuerdo, están tomando a nivel internacional para poder invertir más recursos, más información y mejor educación contra la violencia de género, específicamente contra la violencia a la mujer. Pues con esto estamos ya llegando a nuestro final del programa, estamos interesando ya estos temas, quedamos que el tercer tema era cómo motivarnos cuando iniciamos una semana complicada y, pero ya nos va a dar tiempo, así es que ese tema lo vamos a dejar para un capítulo nuevo del próximo programa. Quiero agradecer a Sam, a, a Sandy y a todo el equipo de Yo José Ser Feliz por su trabajo tan profesional, invitar a que hoy nos conectemos desde nuestro amor revisemos en nosotros también qué violencia ejercemos hacia nosotros mismos y hacia cualquier persona en nuestro entorno y cómo podemos nosotros con acciones específicas empezar a transformar eso. Gracias por haberme acompañado este lunes. Con todo mi cariño, mantente conectada, mantente productiva. Hasta el próximo lunes al Mediodía.
0: ser feliz presentó.
1: Esto fue Evolución Productiva con Roberto Lizalde, el gurú empresarial.
0: Esta fue una producción de Yo elijo ser feliz, derechos reservados.